0: Herr, heute stehen wir in Erfurt vor dir und wir bekennen, du bist Herr. Deine Herrschaft ist über alle anderen Herrschaften. Dein Königtum ist größer als jedes Königreich. Mag es sich auch erheben gegen dich, dein Königreich ist ewig und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und danke, Jesus, dass dein Wort jetzt in unserem Leben kraftvoll wirken wird. Öffne unsere Ohren, öffne unsere inneren Augen, damit wir sehen können, was du tun willst in unserem Leben durch die Kraft deines Wortes. Wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir heißen dich willkommen, deinen Heiligen Geist. Wirke an unserem Leben, wirke in unserer Gemeinde, dass wir stark werden, können in unserem Glauben und in unserer Beziehung zu dir. Amen. Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen über dieses Wort aus dem Jakobusbrief predigen darf. Zu Beginn aber eine kleine Umfrage. Wer ist heute Morgen hier? Der sagt... Zurzeit, jetzt im Moment, heute, Sonntag, 22. März 2015. Ich habe in meinem Leben keine Probleme. Es gibt keine Widerstände. Es gibt keine Herausforderungen. Es geht alles wie durch Butter. Am Morgen, alles ist, hat geklappt beim Aufstehen, beim Auto. Alles funktioniert. Darf ich mal eure Hände sehen? Es gibt einige. Seid gesegnet und freut euch. <lacht> Für alle anderen habe ich eine Mitteilung. Für alle anderen habe ich eine Mitteilung. Wir dürfen uns auch freuen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Diesen kleinen Vers, den ich gelesen habe, ist eine gewaltige Aussage. Wenn du also in Kämpfen stehst, herausgefordert bist, dich ungelöste Fragen bewegen. Suche nicht zu weit. Vielleicht ist es die Frage in deiner Familie. Meine Kinder sind so schwierig im Moment. Vielleicht ist es deine Ehe. Du spürst, es es kommt immer wieder zu Spannungen. Oder vielleicht ist es eben gerade nicht die Ehe, weil du noch nicht verheiratet bist und du sagst, Wann, um alles in der Welt her, wann finde ich meinen Partner, wann finde ich meine Partnerin? Vielleicht ist es das nähere oder weitere familiäre Umfeld, vielleicht ist es dein Beruf, deine Arbeitsstelle oder dass du eben gerade keine Arbeitsstelle mehr hast. Vielleicht sind es finanzielle Probleme, Gesundheitsprobleme, Prüfungen aller Art. So, heute entdecken wir in der Predigt. Wieso wir uns in der Prüfungszeit freuen sollen. Wieso wir das erleben dürfen. Das Predigtthema, ihr habt es vielleicht gelesen, ist, wer dran bleibt, gewinnt. Und der Predigtext steht im Jakobusbrief. Und ihr könnt den schon mal suchen in euren Bibeln. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 8 und Vers 12 werden wir lesen. Ich erzähle euch noch etwas über Jakobus. Jakobus ist ein richtiger Praktiker. In seinem Brief finden wir wenig, das uns erlauben würde, irgendwelche theologisch-philosophische Höhenflüge zu machen, so ein bisschen auf der Ebene von philosophischen Gedankengängen zu diskutieren und einen intellektuellen Austausch zu haben, der dann aber nicht irgendeine Auswirkung hat in unserem Leben. Sein Brief ist voller praktischer Anweisungen. Da kommt der Gummi auf die Straße, da geht etwas ab. Und ist es nicht so, dass wir uns letztlich das wünschen, dass wir in unserem Leben erleben dürfen, wie das, was wir glauben, Hand und Fuß bekommt? In unserem Alltag, überall, wo wir hingehen, überall, wo wir sind. Ich wünsche mir das für mein Christsein, dass es Auswirkungen hat und dass da nicht nur so, ja, ja, wie so eine Philosophie ist, sondern dass es praktisch wird. Lesen wir den Predigtext aus Jakobus 1, Vers 2. Ich lese das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn betet keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Dann noch Vers 12, Glücklich zu preisen, ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ein ermutigender Predigtext. Ist es nicht so? In diesem, Abschnitt, in diesem ersten Abschnitt seines Briefes zeigt Jakobus uns auf, dass diejenigen Menschen, die in den Prüfungszeiten standhalten, dranbleiben, Gewinner sind. Dass sie letztlich einen großen Lohn auch davontragen werden. Jakobus weist auf drei wichtige Wahrheiten zum Thema dranbleiben hin. Und am Schluss der Predigt, nach diesen drei Hauptpunkten, diesen drei Wahrheiten, werde ich noch mit euch drei praktische Schritte, Entscheidungen anschauen, wie wir in diesen Zeiten der Prüfung wirklich dranbleiben können, wie wir das tun sollen, ganz praktisch. Die erste wichtige Wahrheit, Gott fordert uns auf, dran zu bleiben. In den Versen 2 bis vier macht Jakobus klar, auch Christen erleben Prüfungszeiten. Bitte, liebe Geschwister, wenn ihr mit Menschen über Jesus sprecht, sagt ihnen nicht, du hast Probleme, komm zu Jesus, dann hast du keine Probleme mehr. Stimmt eben nicht. Stimmt nicht? Manchmal. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es scheint so, als würden die Probleme erst richtig anfangen. Aber wir werden jetzt sehen, dass das ein Grund zur Freude ist und nicht ein Grund zur Sorge. Was ist mit Prüfungen gemeint? Dieses Wort, das hier gebraucht wird, kommt auch an anderen Stellen im Neuen Testament vor. Und manchmal wird es anders übersetzt. Manchmal heißt es Anfechtung, Versuchung, Bedrängnis, aber dann auch Test. Eine Probe. Etwas, das den Charakter einer Person sichtbar werden lässt. Das beste Wort, um den Zustand dieser Prüfungssituation zu beschreiben, ist Widerwärtigkeit. Meine Freunde, ich kenne niemand, jedenfalls bis heute nicht, ich kenne niemand, der Widerwärtigkeiten liebt. Der sagt, oh bitte, mein Leben ist so langweilig, kann mir jemand ein paar Schwierigkeiten zuschanzen? Niemand. Aber ich weiß, dass alle, die ich kenne, Widerwärtigkeiten erleben. Ich Hörer möge diejenigen berühren, die jetzt am Husten sind. Das ist jetzt vielleicht auch gerade eine Widerwärtigkeit. Wir erleben sie immer wieder. Und dann ist es wichtig zu verstehen, dass die Frage eben dann nicht primär ist, warum, warum um alles in der Welt habe ich jetzt ein Problem, sondern wie gehen wir damit um? Ich entdecke in meinem Leben, ich komme immer wieder, immer noch und immer wieder in diese Warum-Fragen-Falle. Warum geschieht jetzt das? Was ist der Hintergrund? Immer noch denke ich, wenn ich nur den Hintergrund genügend gut kenne, die Gründe, die Umstände für diese Schwierigkeit, dann habe ich es unter Kontrolle. Und das stimmt in den wenigsten Fällen, eigentlich gegen Null zu, fast nie. Meistens ist es anders, ich habe es gar nicht im Griff. Also ist mehr die Frage, wie gehe ich damit um? Und in diesen ersten Versen 3 und 4 finden wir drei wichtige Wahrheiten, die uns im Umgang mit den Prüfungen helfen. Gott fordert uns auf, dran zu bleiben. Und eine wichtige Hilfe dazu ist, zu wissen, um was es bei Widerwärtigkeiten geht. Wir brauchen Erkenntnis. Vers 3 beginnt mit, ihr wisst doch. Jakobus geht davon aus, dass die Briefempfänger das, was er jetzt schreibt, kennen, erkennt, erkannt haben. Sie brauchen Erkenntnis. Wir müssen wissen und erkennen, wie Gott die ganze Sache mit diesen Prüfungszeiten und Widerwärtigkeiten sieht. Wir brauchen diese Erkenntnis, dass Gott eine Sicht von Prüfungen hat, die uns so oft fällt, Weil sonst halten wir nicht durch, sonst bleiben wir nicht dran. Manche unter uns schauen ab und zu Filme. Vielleicht kennt jemand den Film Karate Kid. Ihr Jungen, es gab noch vor dem Film mit Jaden Smith ein karate Kit, Die ältere Version. So, in der älteren Version, da war dieser Junge Daniel und der wollte Karate lernen. Der hatte dann einen Meister gefunden. Und dieser Meister, statt dass er bei ihm Karate lernte, er musste zu Beginn mühsame Arbeiten machen. Das Haus streichen. Und den Zaun streichen. Stundenlang. Und was sollte das alles in der Welt bringen? Oder dann stand sein altes, schönes Auto vor dem Haus und er sagte ihm, polier das Auto. Wachs auftragen, Wachs abwischen. Wachs auftragen, Wachs abwischen. Stundenlang. Und dieser Junge, der hatte keine Ahnung, für was das gut sein sollte. Hingegen der Meister, der hatte sehr wohl eine Ahnung, für was das gut sein sollte. Und der Junge war kurz vor dem Davonlaufen, dann rief ihn der Weiße zu sich und er brachte all diese Bewegungsabläufe zusammen und dann macht es Klick bei ihm, der Zwanziger ist gefallen. Er merkte, dass er Grundlagenbewegungen des Karate erlernt hat, durch die mühsamen Arbeiten, durch diese Prüfungszeiten, durch diese Widerwärtigkeiten. Er brauchte diese Erkenntnis. Ich erinnere mich an meine Rekrutenschule. Das ist auch schon zwei, drei Jahre her. Auch schon zwei, drei Jahre her. Ich war nicht bei der Infanterie. Ich war bei den, bei den Fliegertruppen, bei den Bodentruppen. Aber auch wir durften in einer Durchhaltewoche einen Marsch machen. Ich erzähle euch nicht, wie lang er war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich erzähle es auch nicht, weil alle, die bei der Infanterie waren, die würden jetzt lachen. Also, es war jedenfalls lang. Aber wisst ihr, was mein Hauptproblem auf diesem Marsch war? Es war nicht die Distanz primär, es war nicht primär die Kraft. Es war nicht primär, dass wir irgendwo in der Jungfrau-Region einfach diese steilen Bergwege hinaufgehen mussten, fast nichts zu essen hatten und, und, und. Es war nicht das Hauptproblem. Mein Hauptproblem war hier. Ich hasste das Militär. Ich sagte mir, für was um alles in der Welt muss ein Soldat in den Bergen marschieren gehen. Ich sah den Sinn nicht. Ich saß nicht mehr und dann kam der Körper nach und ich konnte nicht mehr. Wenn wir nicht erkennen, wieso Gott Prüfungszeiten in unserem Leben zulässt, werden wir nicht dranbleiben können. Es wird nicht funktionieren. Wir brauchen Erkenntnis vom Herrn und das ist auch ein Ziel der Predigt heute. Was sind die Prüfungszeiten in unserem Leben? Gott fordert uns auf, dran zu bleiben, weil er eben ein Ziel hat mit den Widerwärtigkeiten, die uns in unserem Leben begegnen. Diese zweite Wahrheit in diesen Versen 3 und 4, die Widerwärtigkeiten sind ein Prüfungsmittel für unseren Glauben. Vorhin habe ich gesagt, manchmal wird das Wort übersetzt mit Anfechtung, Versuchung und so. Gott geht es eben gerade nicht darum, dass er uns in Situationen kommen lässt, wo er weiß, wir werden fallen. Nein, eben nicht. Er lässt uns in Situationen kommen, wo er erwartet, wo er glaubt, dass wir stärker werden und dass wir in unserem Glauben wachsen können. Petrus gebraucht das gleiche Wort, Prüfungsmittel oder Widerwärtigkeit. In seinem Brief, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 7, denn diese Prüfungen, schreibt er, geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Wir hatten das schon im Werbevideo für die Regionalkonferenz, der Ofen, die Hitze. Die Pizza schmeckt besser, wenn sie im Feuer war, in der Hitze des Ofens war, also nicht im Feuer, ja. Und Petrus vergleicht die Auswirkungen von Prüfungen für unseren Glauben mit diesem Schmelzofen, der zur Reinigung des vergänglichen Goldes dient. Gold, dieses Edelmetall, 1064,2 Grad Celsius, dann beginnt es zu schmelzen. Da reicht ein Backofen nicht mehr. Also ich weiß es nicht, aber unser geht nicht bis 250 Grad vielleicht. Dann stellt es an. 1064,2 Grad Celsius. Und das Ziel dieses Schmelzofens ist, dass alle Fremdstoffe, alles was eben nicht echt ist, alles was dem Feuer nicht standhalten wird, vorher sich abscheidet vom Gold und oben dran sich sammelt als eine Schlacke und dann wird man das entfernen können und was zurückbleibt, ist das reine Gold. Und so wird in der Hitze der Prüfungen und der Schwierigkeiten unseres Lebens, kann unser Glaube gereinigt werden und gerüttelt werden und auch reif und stark werden. Hat dir dieses Bild ein Prüfungsmittel für unseren Glauben? Gott fordert uns auf, dran zu bleiben, weil durch diese Hitze der Widerstände etwas Positives entsteht. Vers 3 lesen wir etwas von diesem Positiven. Es entsteht Standhaftigkeit. Standhaftigkeit. Stehen, wenn andere fallen. Immer noch stehen, wenn es keinen Grund mehr gibt zu stehen. Wer in seinem geistlichen Leben wachsen will, braucht Standhaftigkeit oder auch Geduld. Einige Bibelübersetzungen haben dort Geduld. Ein Baby. Zwar ist schon alles vorhanden, aber es kann noch nicht alles tun. Es ist ja ein Wunder, diese kleinen Geschöpfe kommen zur Welt. Und die, das ganze Potenzial, dass der kleine Babyjunge zu einem starken Mann wird und das kleine Babymädchen zu einer starken Frau wird, alles ist vorhanden. Aber sie kann es trotzdem noch nicht. Jetzt beginnt die Zeit der Pflege zu Beginn und Erziehung und dann geht es weiter, Prägung und das braucht für die Kinder und für die Eltern oder für die Eltern und die Kinder viel, viel, viel Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, denke ich, ist eines der wichtigsten Elemente in der Erziehung. Dranbleiben, nicht aufgeben, tausendmal sagen und du bist nicht sicher, ob sie es dann verstanden haben. Dranbleiben, Standhaftigkeit, ein Resultat dieses Dranbleibens, bedeutet wörtlich darunterbleiben. Darunterbleiben? So unter der Prüfung, unter der Last, unter der Versuchung, muss ich jetzt darunterbleiben? Bevor jetzt jemand denkt, es gibt ja diese Menschen unter uns manchmal auch, ja, vielleicht hier nicht, aber es gibt sie. Die denken, sein hat etwas mit Leiden zu tun, grundsätzlich. Und wenn ich leide, dann bin ich heiliger als der, der nicht leidet. Also umso mehr ich leide, desto besser geht es mir. Und jetzt kommt der Tom noch und erzählt etwas von darunterbleiben. Jetzt denkst du, jawohl, ich wusste es, ich muss leiden, darunterbleiben bleiben. Wird dieses Wort noch etwas präzisieren und erklären. Dieses Wort darunter bleiben oder eben Standhaftigkeit finden wir auch im Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1, dort steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Es gibt Menschen, die sind uns vorausgegangen und die haben mit ihrem Leben gezeigt. Von Beginn weg, wo sie den Weg mit dem Herrn begonnen haben, bis zum Schluss. Es ist möglich, dran zu bleiben. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer, das ist im griechischen Grundtext der Bibel das gleiche Wort wie die Standhaftigkeit, dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Es geht also beim Darunterbleiben um ein aktives Dranbleiben. Also bitte nicht zu sagen, "Oh, nein, schon wieder ein Problem. Oh, die Last ist zu schwer. Ich gebe auf, ich setze ab. Auf unserem Marsch Militär hatte ich diese Momente. Ich sitze sie jetzt hier ab. Ich mache keinen Schritt mehr. Ich kann machen, was sie wollen. Ich kann nicht mehr. Ich mache nicht Sondern Blödsinn einfach gelaufen. Es geht genau nicht um das. Hier steht: den Lauf. Mit Ausdauer dranbleiben, dem Ziel entgegen, wie ein Läufer im Wettkampf. Was macht ein Läufer auf einem langen Lauf, Marathon oder so, wenn er den Krampf bekommt? Hab noch nie einen Marathon gemacht, aber ich weiß, ich weiß. Ich habe mit Menschen gesprochen, die lange Läufe gemacht haben, die sagen, ich wollte nicht mehr und die haben einen Coach oft. Und jetzt stehst du auf und trennst. Dran bleiben, darunter bleiben. Nicht einfach sagen, ich kann nicht mehr, dann sagst du halt, Herr, ich kann eigentlich nicht mehr, gib mir Kraft für den nächsten Schritt. Aber du läufst auf dein Ziel weiter. Das heißt es. Und zweitens geht es eben beim Darunterbleiben auch nicht darum, dass ich mich umsehe. Wo gibt es eine Möglichkeit, wo der Druck nicht so groß ist? Oh, da drüben sieht es verlockend gut aus. Schöneres Wetter, angenehmere Temperaturen. Ich verabschiede mich dann mal, mal, aus meiner Position hier. Der Jona hat das so gemacht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte oder erinnert euch daran. Ninive, was soll ich in Ninive? Ich habe mich sicher verhört. Der Herr meinte wohl Spanien und nahm das Schiff nach Spanien in die Ferien. Er blieb nicht darunter. Gott muss ihn zurückholen und wirklich, er war dann wirklich unten. Für einen Moment. Es geht also darum, jemand, der aktiv dran bleibt und nicht, 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 nicht loslässt. Hat jemand mal dieses Beispiel gebracht? Die Briefmarken, die wurden in den letzten Jahrzehnten ja immer mal auch teurer, oder? Aber eine Eigenschaft der Briefmarken ist geblieben. Könnte uns ein Vorbild werden. Sie heften sich an eine Sache und bleiben dran, bis sie am Ziel sind. Bis sie am Ziel sind. Dran bleiben. Gott selbst fordert uns auf, dran zu bleiben. Jetzt kommen wir zu einer zweiten wichtigen Wahrheit. Dieses Dranbleiben ist eine Entscheidung unseres Willens. Und das sehen wir in den Versen 5 bis 8. Viele Menschen geben sofort auf, wenn sie Widerstand spüren. Mein Einstieg in die Lehre als Elektroniker war eher schwierig. Weil in meiner Schulzeit hat alles ziemlich gut funktioniert. Ich musste lernen, jawohl. Ich habe gelernt für die Prüfungen und, und ich hatte Aufgaben gemacht, aber es ging immer ziemlich gut. Ich war ziemlich, es hat gepasst. Und dann habe ich meine Lehre als Elektroniker begonnen. und die Elektroniklehre damals, die hat bei uns mit einer mechanischen Grundausbildung gestartet. Nun, das Problem war nicht nur, dass eigentlich alle meine Kollegen, meine Lehrlingskollegen viel schneller waren als ich. Das Problem war für mich jedenfalls auch, dass sie dieses erste Übungsstück auch in einem, einem Mal geschafft hatten. Und nachdem ich es das dritte Mal begonnen hatte, war ich Abends schon oft der Verzweiflung nahe. Wie kann man so einen u diese Schenkel so gut feilen, damit man dann mit dem Haarwinkel nichts mehr sieht, wenn man kontrolliert. Nichts mehr sieht. Das war hart für mich, dieser Einstieg. Alle Lehrlinge finden es ein Stück weit hart, wenn sie von der Schule kommen, dann acht Stunden oder achteinhalb Stunden auf den Beinen sind. Das ist so oder so hart. Für mich war es besonders hart. Auch das zweite Übungsstück, eine Bohrplatte, eine Seite Längsstrich, andere Seite Kreuzstrich. Gleiche Geschichte, schaffte ich auch nicht beim ersten Mal, zweimal. Habe gebissen. Habe ich daran gedacht, aufzugeben? Ja, ja. Ich bin dankbar für meine Eltern, die mich in dieser Zeit ertragen hatten, nein, ermutigt hatten. Und auch Freunde, die da waren. Es hat dann, ja, ich habe eigentlich Freude sogar daran bekommen. Spätestens dann, als ich die Pfeile mal weglegen durfte und an den Drehbank gehen konnte. Das hat mir gepasst. Unsere Gesellschaft ist nicht wirklich ein Vorbild im Dranbleiben, in der Standhaftigkeit. Nicht wirklich. Wir leben in einer Zeit, wo es viel einfacher ist, sobald das der Widerstand zunimmt, sobald das der Druck zunimmt. Ja, dann musst du halt eine andere Lösung finden. Und es ist ja verrückt, wir leben in einem Umfeld, wo alles, fast alles möglich ist. Wenn das nicht geht, mache ich das. Wenn das nicht geht, mache ich das. Wenn ich halt gerade keine Stelle finde, keine Lehrlingsstelle finde oder was auch immer, ja, ist dann halt nicht so wichtig, ist nicht so ein Problem. Gehe ich zum Sozialamt, geht mir dann auch gut. Nichts gegen das Sozialamt, aber versteht ihr, was ich meine? Manchmal bleiben wir nicht dran. Wie sieht es aus in unserem Leben? Wenn der Druck zunimmt, wenn der Widerstand kommt, gehen wir einfach den Weg des geringeren Widerstandes oder nehmen wir eine Abkürzung oder was machen wir? Ich habe gesagt, in den Versen 5 bis acht sehen wir, dass es eine, darum geht, eine Willensentscheidung zu treffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, in Widerständen zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, dass wir beständig entschieden bleiben, eine Linie haben, sagen, ich werde, ich werde nicht abweichen von dem, was ich weiß, was das Gute und das Richtige ist. Vers 6 sagt, wenn uns etwas fehlt, kommen wir vor Gott und bitten ihn um Hilfe, aber in einer Haltung des Vertrauens dranbleiben, fokussiert sein, klar sein, beständig entschieden sein. Eben wissen, was man bitten will und, und nicht zweifeln. Und hier spricht Jakobus eben nicht die Gefühle an. Ja, fühlst du, dass es gut kommt? Nein, es geht nicht darum, es ist deine Entscheidung. Ich vertraue dem Herrn, dass er mein Gebet hören wird und dass er eingreifen wird. Das ist die eine Haltung, die wir reinnehmen können in den Widerständen. Ein Mensch, der dran bleibt, hat erkannt, dass er, in seinen Schwierigkeiten, in seinen Prüfungszeiten Hilfe von Gott braucht. Wenn es dir fehlt an Weisheit, dann geh zu Gott, komm zu Gott und bitte ihn. Und er wird dir gerne geben. Bezieht sich nicht nur auf Weisheit, auf alles. Wir können zu Gott gehen, ihm unsere Bitten bringen. Und die Stärke dieses Menschen, der dranbleibt, ist eben dann die Entscheidung, dass er Gott mit uns Ungeteiltem Herzen vertraut. Nicht zweifelnd. Nicht zweifelnd. Die zweite Haltung sehen wir in Vers 8 dann auch. Diese Haltung der Zwiespältigkeit. Dort steht ein Mensch, der in seinem Innersten gespalten ist. Im Text des Neuen Testaments in Griechisch steht dort die Psychos. Die zwei Psychoseele. Zwei Seelen. Ein Mensch mit zwei Seelen. Das ist schwierig. Ja, wie soll ich mich jetzt verhalten in dieser Situation? Die eine Seele sagt, mach das. Die andere Seele sagt, mach das. Manchmal nicht nur so ein bisschen auseinander, sondern diametral. Wo kommst du da hin, wenn der Weg hierhin geht? Es zerreißt dich. Du bist unentschlossen. Das Wort sagt, in allen deinen Lebensumständen unbeständig. Unentschlossen. Du kommst nicht weiter. Wie geschieht das, dass Menschen so unstabil sind? Jakobus geht davon aus, dass beide Haltungen, also dieses Entschlossensein, dieses diese entschiedene Beständigkeit und die Zwiespältigkeit vorkommen kann unter den Menschen, die ihr lebten, Jesus anvertraut haben. Warum ist ein Mensch zwiespältig? Kann seine Biografie sein? Kann die Art und Weise sein, wie er aufgewachsen ist? Können sogar Prüfungszeiten sein, wo er eben nicht vertrauen konnte und wo er wirklich am Boden lag und verletzt wurde? Und er hat diese Verletzungen nie dem Herrn gebracht und gesagt... Herr, das tut mir immer noch weh, ich will das dir ablegen, ich will das bringen. Wisst ihr, was da entstehen kann? So dieses unterschwellige Misstrauen. Ja, was ist, wenn Gott dann doch nicht hilft? Was ist, wenn es dann doch nicht klappt? Bei einigen ist es dann nicht mehr unterschwellig, die sagen, also organisiere dich selber, weil ich weiß nicht, ob Gott Zeit hat dafür oder... Hilf dir selber, so hilft dir Gott. So, so, solche Dinge, oder? Die Bibel sagt hier, wer so vor Gott kommt und seine Bitten so vor Gott bringt, kann nicht, kann nicht erwarten, dass sein Gebet erhört wird. Und lieber Mann, liebe Frau, lieber junger Mensch, wenn du heute hier bist und spürst in deinem Leben, ich zweifle immer wieder, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Gott... Mich wirklich liebt. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Gott mein Gebet hören wird. Ich lade dich ein. Am Schluss des Gottesdienstes werden wir Gebet anbieten auch. Komm nach vorn und bring das dem Herrn. Bring das dem Herrn. Es kann ein Tag einer totalen Lebensveränderung werden heute für dich. Weil wenn Gott dort reinkommt mit seinem Licht, dann kann dein Leben eine Wende nehmen, die du heute noch nicht denkst. Das ist so kraftvoll. Wenn dieses Vertrauen wachsen darf und dieses Misstrauen rausgeht, dann Leben wird erfüllt von Gottes Frieden und seiner Kraft. Dranbleiben ist eine Entscheidung deines Willens. Es ist deine Entscheidung, wenn du spürst, dass es dein Thema in deinem Leben, es ist deine Entscheidung, kommst du nach vorne zum Gebet. Es ist deine Entscheidung, aufzustehen und die Schritte zu tun. Es ist deine Entscheidung, dem Herrn Vertrauen zu schenken. Eine Entscheidung. Im Nachdenken über die Predigt habe ich mir überlegt, So die Bibel von vorn nach hinten. Du findest hunderte von Beispielen, die diese Predigt belegen. Liest jemand die Bibel hier? Halleluja, ich bin dankbar dafür. Es ist so ermutigend zu sehen, wie Menschen, Dran geblieben sind und erleben durften, wie Gott in ihnen etwas verändert hat. Eine dritte wichtige Wahrheit. Das Thema der Predigt ist: ja, wer dran bleibt, gewinnt. Dran bleiben führt zu einem großen Gewinn. Dieser dritte Hauptpunkt, den ich angekündigt habe. Wir wollen kurz dieses Ziel des Gewinns beleuchten und uns so auch von Gottes Wort anspornen und motivieren lassen. Nochmals Vers 4, ich lese den nochmals. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Merken wir uns die Worte vollkommen und und makellos. Dann noch Vers 12. Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. In diesen beiden Versen entdecken wir einen dreifachen Gewinn. Einen dreifachen Gewinn für das dranbleiben. In Vers 4 haben wir uns zwei Worte gemerkt, wer weiß sie noch. Vollkommen und makellos, genau. Und jetzt ist es wichtig hier, vor allem für uns, gibt es Schweizer unter uns? Es gibt einige wenige. Hier geht es nicht um Perfektionismus primär. Wir müssen verstehen, was das Wort Gottes hier meint mit vollkommen und makellos. Vollkommen bedeutet, zur Vollendung gebracht werden. Da ja, Doch Perfektion, eben nicht wirklich, weil da einer beteiligt ist, in diesem zur Vollendung gebracht werden, das ist unser Herr. Ans Ziel kommen, den Endpunkt erreichen, das ist dieser erste Teil des dreifachen Gewinns. Der Gewinn vom Dranbleiben ist, dass wir zur Vollendung gebracht werden, dass wir ans Ziel kommen, das motiviert mich durch das dranbleiben bewirkt Gott, dass ich ans Ziel kommen werde und zwar so und zwar so, wie er es geplant hat. Nicht einfach nur so, wenn wir dann über die Ziellinie laufen. Ha, zum Glück ich glaube ich immer noch an den Herrn Jesus. Versteht ihr, es ist ein Glück, immer noch an den Herrn Jesus zu glauben, aber es geht darum zu wachsen, ihn täglich besser kennenzulernen und den Dienst, den er uns geben will, die Berufung, die er für unser Leben hat, auszuüben. Und zwar nicht nur sein so bisschen, sondern hundertprozentig. Wenn er uns ruft bis zu diesem Zeitpunkt, er sagt, jetzt ist es Zeit heimzukommen oder wenn Jesus zurückkommt, wenn Jesus zurückkommt, könnte er in unserer Generation sein ihr das schon mal überlegt? Ich freue mich auf diesen Tag. Wenn das geschieht, bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir dranbleiben. Ich finde in der Bibel nirgends eine Angabe über eine Alterslimite vom Dranbleiben. Pensionsalter hin oder her? Liebe Geschwister, die ihr 65 und mehr seid oder vielleicht die, die sich frühzeitig haben pensionieren lassen, Halleluja! Ihr habt jetzt mehr Zeit für Gott und sein Königreich und die Gemeinde. Es gibt kein Pensionsalter beim Herrn. Keines. Dranbleiben. Paulus. Paulus, der war wahrscheinlich, ich weiß nicht genau wie alt er war, sein Punkt war, dass er die Ziellinie sah. Nicht wegen dem Alter. Er sagt im zweiten Timotheusbrief im vierten Kapitel glaube ich, mein Leben ist bereit, als ein Trankopfer ausgegossen zu werden. Er wusste, was auf ihn zukam. Er würde das Gefängnis nicht mehr verlassen. Er würde hingerichtet werden wegen seinem Glauben. Er hat gesagt: Ich bin den Lauf gelaufen und dann, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe nicht aufgegeben. Das ist dieses zur Vollendung gebracht werden, die Ziellinie so überqueren, dass der Herr sagen wird, gut gemacht, du treuer, du treuer Knecht, geh hinein in die Freunde meines Vaters. So will ich die Ziellinie überqueren. Das motiviert mich. Oder auch Caleb, ich muss an Caleb denken. Hat Caleb, dieser Mann neben Josah, Widerstände erlebt? Die waren beim Einzug ins verheißene Land. Und die haben dieses Land gesehen. Und zehn andere Kundschafter sagten, das werden wir nie erobern kommen können. Und sie sagten, doch, wir werden es einnehmen können. Wir werden diese Feinde nehmen. Wie Brot, kein Problem für den Herrn und uns. Wir tun das. Nein, das werden wir nicht können. Und die wollten sich steinigen. Kaleb. Ist es ein Widerstand nochmals 40 Jahre durch? die Wüste zu gehen, bis zum Zeitpunkt, wo alle anderen Männer deiner Generation gestorben sind. Alle, die du gekannt hast, alle, die vielleicht mit dir groß geworden sind, sterben in dieser Wüste. seine ist eine Prüfungszeit. Und dann kommen sie zum verheißenen Land, ziehen mit Joshua hinein und Kaleb kommt, gib mir jetzt dieses Land und ich werde gehen und die Riesen töten. Mit 80 Jahren. Meine Hand ist immer noch so stark. Ich werde die Riesentöten. Liebe ältere Geschwister, ihr seid Riesentöter. Ihr seid Riesentöter. Hört nicht auf. Zieht über die Ziellinie hinweg im Glauben, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr gebetet habt, dass ihr die jüngeren Geschwister gecoacht habt, dass ihr das, was ihr mit dem Herrn erlebt habt, weitergegeben habt. Dran bleiben. Dann makellos, das war das zweite Wort, das wir uns merken wollten. Vollständig sein, ganz sein, keinen Mangel haben. Aber wie geschieht das? Indem wir uns perfekt verhalten, indem wir uns Mühe geben? Nein, nicht wirklich. Es geschieht durch die Versorgung und das Handeln Gottes. Dieses Wort gebraucht Paulus auch in seinem Brief an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher 5,23 Gott selbst der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Wesen, Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen. Und hier das Wort Ganzes ist das gleiche Wort wie Maklos. Ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der Herr tut es. Er will es tun. Bleibt dran mit ihm. Bleib dran, wenn er dein Leben berühren wird. Bleib dran mit ihm, wenn du in Prüfungszeiten bist. Bleib dran mit ihm, wenn deine Ehe im Moment schwierig ist. Glaube, dass der Herr reinkommen will und etwas heilen und wiederherstellen will. Bleib dran mit ihm. Suche keine Abkürzungen. Suche nicht einen Weg, der dir ideal scheint. Bleib dran mit ihm. Er will dein ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib bewahren vollständig jeden Bereich ohne Ausnahme. Schließlich der dritte Teil des dreifachen Gewinns im Vers 12. Wir haben dieses ewige Leben verheißen. Es ist wie ein Kranz, ein Siegeskranz. Ein ewiger Gewinn. Ein ewiger Gewinn. Wird nicht an Wert verlieren, wird nicht, kann nicht gestohlen werden. Manchmal verlieren wir diese Perspektive des ewigen Lebens. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn wir wirklich dranbleiben wollen, brauchen wir immer wieder diese Sicht, dass durch Jesus Christus, durch seine Lösung uns ein ewiges Leben verheißen wird. Die Schreiber des Neuen Testamentes, die hatten diese Sicht. Deshalb konnten sie schreiben, ah, stresst euch nicht über die momentane Hitze. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Nichts. Wir brauchen diese Perspektive, sonst gehen wir zugrunde. Weil das Leben hier ist manchmal schwierig. Und wenn wir keine Sicht haben, so lasst uns auf diesen ewigen Gewinn schauen und wir wollen das vor Augen halten, wenn wir uns jetzt noch überlegen, in einem letzten Punkt, ganz kurz diese drei praktischen Schritte. Jakobus hat sie genannt, ich habe sie zu Beginn genannt, alle, die die Probleme haben, du darfst dich auch freuen. Erster Schritt, erste praktische Entscheidung, freudig bewusst über jede Widerwärtigkeit, über jede Widerwärtigkeit freudig. Wieso können wir das? Wieso können wir das? Schau, Freude ist die beste Prävention gegen Bitterkeit, Bedrückung und Zynismus. Es wird uns beim Überleben helfen und beim Leben helfen, uns zu freuen. Und wir können uns in jeder Situation freuen, nicht, doch nicht wegen der Widerwärtigkeit, sondern weil wir die Quelle unserer Freude kennen. Es ist eben nicht die Widerwärtigkeit, aber es ist der Herr. Es ist der Herr. Es ist Gott. Wie gut kennst du Gott? Das ist der Titel der Predigtserie, wo wir im Moment drinstehen mit unserem Pastor Ivan olei Gott kennt dich. Er weiß alles. Er kennt deine momentane finanzielle Situation. Er weiß es im Fall. Du darfst es ihm immer noch sagen, natürlich, aber er weiß es. Er weiß deine Situation, deine Schwierigkeiten in der Erziehung der Kinder. Er weiß deine Situation an deiner Arbeitsstelle. Er weiß es. Grund zur Freude. Grund zur Freude. Weil, wenn Gott es weiß, dann hat er wahrscheinlich schon einen Plan. Und wenn er es weiß und es trotzdem zulässt, dann bin ich ja mal gespannt, wie dieser Plan der Rettung aussehen wird. Du kannst dich freuen. kannst, kannst beginnen zu sagen, Herr, jetzt bin ich ja gespannt. Was kommt da? Was passiert jetzt? Grund zur Freude. Oder wir haben ihn gehört, dass Gott immer da ist, immer mit uns ist. Gott ist immer zu jedem Zeitpunkt überall gegenwärtig. Das reicht als Grund zur Freude, auch in den größten Widerständen größten Schwierigkeiten. Haben wir dieses Vertrauen, wenn Gott es weiß, wenn er da ist, dass er auch schon, auch schon sich überlegt hat, wie das Ding zu lösen ist. Grund zur Freude. Wollen wir uns darin ermutigen, auch in, der, in den Haussälen treffen, wenn wir als Christen der Gemeinde zusammenkommen und sagen, hey, ich bin so in einer Not, ich bin so in einer Not. Beten wir für einander, ermutigen einander und sagen, lass mich wissen, wie der Herr dein Problem lösen wird. Ich bete weiterhin für dich, aber ich will der Erste sein, der es hört. Ich will mich mit dir freuen. Grund zur Freude. Dann ein zweiter Entscheid, ein zweiter Schritt, ganz praktisch wie Jakobus eben ist, halt es Stand, halte es aus und ordne die Widerwärtigkeit richtig ein. Nicht aufgeben und zurückweichen, sondern standhalten. Schau, warum ist diese Sicht aus der Perspektive der Ewigkeit so wichtig? Weil dann die Dinge, die hier manchmal geschehen in unserem Leben, eigentlich zu Momentaufnahmen werden, zu Schnappschüssen. Schnappschuss. Das peinliche Ferienfoto. Niemand von uns würde doch das auf Instagram stellen, stimmt's? Weil das, das ist bist ja gar nicht du. Wenn du im Kar auf Kroatien eingeschlafen bist und jemand fotografiert dich und du, du schläfst da mit diesem halboffenen Mund und so, dann bekommst du das Foto geschickt und denkst, nein, das bin doch nicht ich. Momentaufnahme, Schnappschuss, Krise, das ist auch ein Widerstand. Aber du, du bist viel mehr als genau dieses Foto und du, bist, du wirst erleben, dass Gott dich durch diese Prüfungszeiten durchbringen wird. Und nochmals, ich, ich bin mir bewusst, es gibt Menschen, die gehen durch herausfordernde Situationen, die dauern nicht zwei, drei Stunden, nicht zwei, drei Tage, nicht zwei, drei Wochen oder Monate, sondern Jahre. Und ich sage dir, bleib dran, laufe den Lauf dem Ziel entgegen. Lass es nicht zu, dass die Freude am Herrn dir geraubt wird. Sei ein Zeugnis in dieser Widerwärtigkeit. Der Herr wird zu seinem Zeitpunkt kommen und sagen, so, mit dieser Sache ist jetzt genug, da hast wirklich etwas gelernt. Ich bringe dir übermorgen die nächste. Freu dich! Nein, versteht mich richtig, der Herr lässt es zu, dass Dinge geschehen, er bringt sie nicht uns, er will uns auch nicht quälen. Aber er will uns wachsen lassen im Glauben an ihn. Er will uns fördern, er tut das aus Liebe, dass er nicht alle Probleme von uns fernhält. Also halte Stand, bleib dran, vertraue ihm, dass er dich retten wird zu seiner Zeit. Dann als letzter Punkt, die Nähe Gottes suchen. Das ist eine praktische Aufgabe. Schlagt doch mit mir, Jakobus 4, jetzt im Kapitel 4, Verse 7 und 8 noch auf. Wenn die lesen, ordnet euch daher Gott unter, Kapitel 4, Vers 7, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist praktisch, das ist praktisch. Wie sucht man die Nähe Gottes? Nimm dir Zeit. Bete zu deinem Gott. Lies sein Wort. Sprich mit ihm. Such die Nähe Gottes in der Hauszelle mit deinen Geschwistern zusammen. Gemeinsam Gemeinschaft mit dem Herrn. Sucht die Nähe Gottes im Gottesdienst. Sucht die Nähe Gottes. Wir können und dürfen voller Vertrauen zu Gott gehen. Psalm 84, Vers 8. Stellt euch diese Menschen vor, die hinaufwandern nach Jerusalem. Das ist auch so eine Bergwanderung. Nicht gerade Jungfrauregion, aber es geht auch hinauf dort in die Berge, zum Berg Zion. Psalm 84, Vers 8. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft. Bis wann? Bis kurz vor dem Ziel? Nein. Bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Die Nähe Gottes suchen. Dranbleiben, darunter bleiben bedeutet, den nächsten Schritt tun und erwarten, dass Gott ihr neue Kraft gibt, auch für den übernächsten Schritt und wieder und wieder und wieder. Wer Gottes Nähe sucht, wird dann auch dem Feind Widerstand leisten und so auch Durchbruch erleben dürfen. Sind wir bereit, uns zu entscheiden, dran zu bleiben und Gewinner zu sein? Sind wir bereit? Lasst uns beten. Ich möchte euch bitten, Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Wir wollen gemeinsam aufstehen jetzt und uns Zeit nehmen, uns auf den Herrn auszurichten, es geht nicht mehr lange, aber ich bitte euch, ich bitte euch, das ist einer der wichtigsten Momente eines Gottesdienstes. Weil ja, die Bibel sagt, wer hört und tut, der gleicht einem, der sein Haus auf Felsen baut. Auch Jakobus nimmt diesen Gedanken auf. Wenn du heute das Wort Gottes gehört hast und jetzt sagst, so, ich muss gleich weg, ich will noch ein bisschen den Sonntag genießen, und du bist nicht bereit, dem Herrn zu antworten, dann gleichst du einen Menschen, der sich im Spiegel beschaut, sagt, ja, ja, die Frisur ist noch nicht in Ordnung, Kopfwaschen wäre auch nicht schlecht, weggeht und vergisst, was er gesehen hat. Nun das Ernst nehmen, der Herr ist hier. Wir werden eine Zeit haben, wo wir den Menschen die Möglichkeit geben, zu antworten. Im Lied, ja kommt gleich jetzt nach vorne, Hauptszenenleiter, kommt gleich jetzt nach vorne. Hauptszenenleiter sind Menschen, die sich gewohnt sind, mit Menschen zu beten und Menschen, die den Herrn lieben und die, die euch gerne segnen werden. Wenn du gemerkt hast, dass du in deinem Leben diese, dieses Traumbleiben nicht kennst, dass du ein Mensch bist, der lieber davonläuft. Es fällt dir schwer, das zuzugeben, aber wenn du über dein Leben nachdenkst, dann weißt du es, es ist so. Du wurdest ermutigt durch diese Predigt. Komm nach vorn und lass, bekenn das, sag einfach, da ist ein Problem in meinem Leben, ich bin einer, der immer davonläuft. Ich brauche Bet. Ich brauche Befreiung. Gott kann dich heute frei machen von dieser Last, von diesem falschen Verhalten. Wenn du gemerkt hast, dass du gar keine Ahnung hast, wie das ist, mit Gott dran zu bleiben, weil du Gott nicht kennst, komm und lerne ihn kennen. Willst du das ewige Leben haben? Willst du diese Perspektive auch haben? Wenn du weißt, wann auch immer dein Tag sein wird, wo du sterben wirst oder wo der, der Herr zurückkommt, dass du weißt, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringen kannst, komm nach vorne, nimm den Herrn an als Erlöser, als deinen Herrn. Wenn du Zweifel hast in deinem Leben, du merkst, ich zweifle immer wieder an der Güte und Liebe Gottes, komm jetzt nach vorne. Die Lobpreisgruppe beginnt ein Lied zu singen, zusammen mit uns. Wenn du am Platz stehst, bleib noch kurz stehen, bete für Menschen, die nach vorne kommen. Und ihr, die ihr kommen wollt, entscheidet euch heute. Es kann dein Tag sein, es kann so eine Veränderung bewirken. Dann wird Markus den Gottesdienst gleich schon bald abschließen. Lasst uns kurz aushalten, kurz füreinander beten und Durchbrüche erleben.